0: Das ist die Passage. Die große Ferienzeit naht und manche von ihnen zieht es vielleicht in den Norden Deutschlands, genauer an die Nordseeküste und damit ans Watt. Das Wattenmeer ist das größte zusammenhängende Sand schlick watt system der Welt. Es ist geprägt vom ewigen Wechselspiel zwischen Ebbe und Flut. Mehr als 10.000 Arten sind an die extremen Lebensverhältnisse perfekt angepasst, an Salzwasser und Schlick, Sonne, Wind und Stürme. Doch das delikate ökologische Gleichgewicht ist in Gefahr. Die Erderwärmung lässt nämlich nicht nur die Meeresspiegel steigen, sondern auch die Wassertemperatur der Nordsee. Die Folgen des Klimawandels lassen sich im Wattenmeer wie unter einem Brennglas beobachten. Die UNESCO führt dieses global einzigartige Ökosystem wegen seiner herausragenden geologischen und ökologischen Bedeutung als Weltnaturerbe. Dieses Erbe allerdings ist heftig bedroht. Hören Sie dazu das Feature von Vanya Budde.
1: Spazieren gehen auf dem Meeresboden. Dort herumstapfen, wo bei Flut die Fische schwimmen. Durch Priele warten, in denen das Nordseewasser zweimal am Tag abfließt und zurückkehrt, ins Wattenmeer. In Ostfriesland an der deutschen Nordseeküste ist das möglich. Treffpunkt für die Wattwanderung ist das Küstenörtchen Harlesiel. Wattwanderführer Joko Puliat betreibt beim Restaurant Wattkika direkt am Hafen einen Outdoor-Laden. Davor trifft sich die Gruppe, etwa ein Dutzend Teilnehmer.
2: Ja, genau. ein
1: Wattwandern, das geht natürlich nur bei Ebbe. An diesem windigen Vormittag hat sich die Nordsee weit zurückgezogen. Die Inseln Wangeroge und Spiekeroog am Horizont sind zu Fuß erreichbar. Joke Puliat ist Kooperationspartner des Nationalparks und des Worldwide Fund for Nature, WWF. Er geht mit maximal 16 Teilnehmern ins Watt, statt mit bis zu 50. Natur- und Umweltschutz stehen bei seinen Touren im Zentrum. Auch die Auswirkungen des Menschen auf das empfindliche Ökosystem. Wir werden diese einmalige Naturlandschaft mit allen ihren Facetten erleben, verspricht uns Joke. Ein seniger Typ mit schulterlangen Haaren, einem gestutzten grauen Vollbart und einem Bündel Federn am bunten Hut.
2: Ich wünsche euch viel Spaß auf der Tour. In dieser etwas kleineren Gruppe, mit denen wir laufen, soll es ja auch dazu anregen, in eine Diskussion miteinander zu kommen vielleicht. Wie sieht man das mit dem Naturschutz? Naja, da gibt es ja doch verschiedene Themenfelder und damit auch gleichzeitig Konfliktfelder. Auch Tourismus ist durchaus ein großes Konfliktfeld hier im Nationalpark. Ja, was zu viel ist, ist zu viel. Eine Natur wie hier dem Wattenmeer gibt es aber einen Leitsatz. Natur, Natur sein lassen. Wir sollen aber auch diese Natur kennenlernen. Denn der zweite Satz heißt nur, was der Mensch kennt, kann er auch schützen. Ansonsten viel Spaß in den nächsten drei Stunden. Ja. Gehen wir erstmal zum Strand runter und dann starten wir.
1: Auf, Auf dem kurzen Land. Weg an den Strand kommen wir an diversen Verbotsschildern vorbei. Hunde an die Leine, keinen Müll im Nationalpark zurücklassen, keine Pflanzen zertrampeln oder mitnehmen, Kitesurfen verboten. Das Wattenmeer ist nicht nur UNESCO-Weltnaturerbe, sondern hier in Deutschland auch ein Nationalpark und steht darum unter Naturschutz. Nur auf 0,3 Prozent der riesigen Nationalparkfläche in den sogenannten Erholungszonen ist Tourismus möglich. Gäste sitzen im Strandkorb, andere lassen Drachen steigen, Kinder toben auf Hüpfbogen. Hier ist erlaubt, was in den anderen streng geschützten Gebieten verboten ist. Aber für die Natur können die vielen Urlauber auch am Rand des Wattenmeeres ein Problem darstellen, sagt Joke Puliath.
2: Auch auf dem Strand hier waren in diesem Jahr wieder einige Nestern an Austernfischer, reine Strandbrüter, sehr gut getarnt. Himmelfahrt, vier Nester auf dem Strand. Nach dem Wochenende waren alle Nester weg.
1: Die Gruppe läuft über die Salzwiese am Rand des Meeres. Dann steigen wir zögernd mit aufgekrempelten oder kurzen Hosen in den 30 cm tiefen, weichen, glitschigen, muffig riechenden Schlick. Eine schwarzbraune Schlammlandschaft erstreckt sich flach wie ein Brett bis zum Horizont. Barfußlaufen geht nicht, wegen der scharfkantigen Muscheln. Vor allem die Schalen der pazifischen Auster können einem die Füße aufschneiden und die breitet sich in der Nordsee immer mehr aus. Wegen der steigenden Wassertemperatur. Darum haben wir alle Watschuhe an, Gummisocken.
2: Nicht reinfallen. Lieber nach vorne ein bisschen reinrutscht, dass die Hacke frei bleibt. Ich mache das mal ein wenig vor. So ein bisschen wie der Langläufer im Prinzip unterwegs ist. Ja? Ich rutsche immer so ein bisschen vorne rein. Die Hacke bleibt raus. Ich kann ganz leicht laufen. Überhaupt kein Problem. Geht auch schneller. Ich kann ihr laufen? Ich kann ihr sogar
3: skaten?
2: Das geht alles. Ja? Gut, wir versuchen mal die ersten Laufversuche im Watt. Kommt mal mit. Doch keine fünf Minuten später
1: passiert es. Eine Teilnehmerin rutscht im Schlick aus und fällt der Länge nach ins Watt.
2: Ja, das passiert. Das kann mir auch passieren. Keiner keiner vorgefeit, man muss man mit rechnen. Das ist Schlickwatt, das hält uns einfach fest. Keine Angst vorm machen. Ja? In zehn Minuten habe ich das sowieso vergessen.
1: Nur mühsam kommen wir voran. Die Gruppe Urlauber schwitzt und schnauft. So eine Wanderung im Watt ist anstrengender als gedacht. Mehr schlecht als recht Jokes eleganten Skater-Stil imitierend glitscht die Gruppe über den Meeresboden zur nächsten Muschelbank. Möwen schreien aufgeregt, rundherum sprudelt und gluckert es geheimnisvoll im Watt.
2: Dieses Geräusch wird erzeugt von einem kleinen Krebs. Und der müsste eigentlich um eure Füße herum schon überall wimmeln. Ja? So ein kleines weißes Tierchen mit zwei langen Greifant vorne drauf. Ah, ja. Ja, ja.
1: Unser Guide zeigt die Wohnröhren dieser Krebse und gräbt mit einem kleinen Spaten Wattwürmer aus. Joko Puliat hat jahrelang auf der Nordseeinsel Langeoog gelebt. Er liebt diese Landschaft aus Wasser, Watt und Wind. Darum ist er froh, dass sie seit 1986 streng geschützt wird.
2: Und nun haben wir den einen der größten Nationalparke in Deutschland, ja, von Borkum, bis Cuxhaven, das niedersächsische Wattenmeer. Die Hamburger haben ein Teil Wattenmeer natürlich auch noch mit ihrer vorgelagerten Insel Neuwerk in der Elbmündung und dann Nordfriesland, das eben hier beginnen bis zur Landesgrenze nach Dänemark. Viele Arten sind wieder zugekommen. Der Löffler ist wieder da. Die Kegelrobbe ist wieder im Wattenmeer angekommen. Die waren zunächst alle weg gewesen.
1: Auch Seepferdchen und Seenadeln fühlen sich in den Schutzzonen wieder wohl, freut sich Joke. Allerdings lebt auch er vom Tourismus, wie fast jeder hier an der Nordseeküste. Ein Widerspruch? Nachhaltiger Tourismus sei mit dem Umweltschutz vereinbar, meint Joke. Aber es gebe auch noch andere, die das Wattenmeer nutzen wollen.
2: Wie zum Beispiel Fischerei oder Hafenwirtschaft. Ja? Die Elbvertiefung ist ein großes Thema auch da. Ne? Wie kann das irgendwie miteinander funktionieren neben einer Landschaft, die so einzigartig ist? Und das ist halt eben Forderung, dass Fischerei herausgehalten wird aus dem Nationalpark.
1: Okay, kannst du noch mal kurz sagen, was das Problem mit dem Fischen ist, mit Schleppnetz. Schleppnetzen?
2: Naja, die Schleppnetze werden halt über den Grund gezogen. und Dabei werden natürlich die Fische und die Garnelen aufgescheucht, die auf dem Boden sind. Ja. Sandkorallen zerstört und viele andere Sachen, die da unten auf dem Meeresboden eigentlich sein sollen. Ja, Rochen aus dem Wattenmeer so gut wie verschwunden. Ja. Da muss man sich einfach sehen, wie kann man das miteinander funktionieren. Gehen wir ein bisschen weiter. Kleine Verschnaufpause hatten wir dann auf geht's bis zur Muschelbank.
1: Als die Gruppe plätschernd und rutschend, kichernd und keuchend an der Muschelbank ankommt, sind alle froh, wieder einigermaßen festen Boden unter den Füßen zu haben, wenn auch einen Boden aus leeren Muschelschalen. Millionen und Abermillionen Muscheln wachsen hier. Ein riesiges Buffet für die Zugvögel, die jedes Jahr im Wattenmeer Stationen machen.
2: Die Nahrung wird natürlich verdaut und die Scherben einfach nachher wieder ausgewirkt. Ein Speiballen, sagt man dazu, wie bei den Greifvögeln das Gewölle.
1: Die Muscheln filtern
2: aber auch das Wasser der Nordsee, wie ein lebendiges Klärwerk. So eine Miesmuschel durchaus drei Liter Wasser pro Stunde. Die durchgefiltert wird. Und man sagt, dass alle Muscheln gemeinsam einmal pro Woche das gesamte Wattenmeer durchgefiltert haben. Soweit hierzu. Jetzt zeige ich euch noch in Lebensraum Priel, was da so alles los ist. Kommt mal mit.
1: Kann ich noch was fragen? Ja, natürlich. Joke, okay, was ist denn die größte Bedrohung des Wattenmeers? Äh, der Tourismus, der Klimawandel, Ölunfälle von havarierten Tankern?
2: Das, natürlich, das Wattenmeer das hat viele gefahren. Wir haben eine der größten Schifffahrtslinien, die hier an der Nordseeküste in Richtung Hamburg unterwegs sind. Da liegen immer noch Container auf dem Grund, von denen man nicht weiß, was drin liegt. Kampfmittel, die hier im Zweiten Weltkrieg verklappt worden sind. Oder danach. Ich weiß nicht. letztendlich ist der Mensch, der das alles hier bedroht. Klar, letztendlich, in der Form auch immer. Durch die Veränderung des Klimas. Aber die Natur wird sich hier immer in irgendeiner Form anpassen.
1: Doch das kostet Opfer. Das empfindliche Gleichgewicht dieses global einzigartigen Ökosystems ist bereits gestört. Der Klimawandel bedroht das Wattenmeer unmittelbar. Das Wasser der Nordsee wird wärmer. Das stört die Miesmuscheln in ihrer Winterruhe. Sie bleiben zu aktiv. Dadurch sinkt der Energiegehalt ihres Fleisches. Mit dramatischen Auswirkungen auf die Vogelpopulationen. Im Februar dieses Jahres fanden Vogelkundler an der dänischen Nordseeküste, etwa 60 Kilometer nördlich der deutschen Grenze, innerhalb einer Woche 200 tote und sterbende Seevögel. Trottellummen, Papageientaucher und Eissturmvögel. Alle waren stark abgemagert. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Vögel verhungert sind. Und sie befürchten, dass die gefundenen Tiere nur die Spitze eines Eisberges sind. Auch weiter nördlich werden immer mehr tote Vögel gefunden. Auch andere Küstenländer wie die Niederlande, Belgien und Großbritannien meldeten im vergangenen Winter ungewöhnlich viele an Land getriebene Vögel. Ein Massensterben wegen zu wenig Futter. Denn von Alters her sind die Zugbewegungen wandernder Vogelarten zeitlich mit der Verfügbarkeit von Nahrung getaktet. Doch der Klimawandel bringt diese Synchronisierung durcheinander. Am Stadtrand von Wilhelmshaven, direkt am Emsjadekanal, steht ein mehrstöckiges, modernes Verwaltungsgebäude. Hier hat die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer ihren Sitz. Im Treppenhaus hängt eine Satellitenaufnahme vom Weltnaturerbe Wattenmeer. Dessen gigantische Ausmaße werden darauf augenscheinlich. Es umfasst die gesamte deutsche, niederländische und dänische Nordseeküste, einen 500 Kilometer langen Streifen. Chef ist Peter Südbeck, ein großer, sehr schlanker Mann mit kurzen, graumelierten Haaren, den man sich auch gut als Diplomaten vorstellen kann. Naturschützer, Fischer, Tourismusverbände, Häfen, Offshore-Windparks und Industrie. Peter Südbeck muss all diese Interessen austarieren. Er kommt ursprünglich aus dem Vogelschutz und hat einen guten Ruf hier an der Küste. Er sei kein verbohrter Dogmatiker, man könne mit ihm reden, das sagen sogar die Fischer. Wir sitzen uns in seinem Büro an einem braunen Tisch gegenüber.
4: Das Wattenmeer ist einzigartig. In dieser Qualität als Naturraum gibt es das nur einmal auf der Welt. Nirgendwo auf der Welt gibt es ein größeres Wattenmeer. Und derjenige, der diesen Raum nicht kennt, Wattenmeer ist zunächst einmal durch die Gezeiten geprägt. Sprich, man muss zu richtigen Zeitpunkt an der Küste sein, nämlich ob das Wasser da ist oder ob das Watt freilicht. Und das Wattenmeer, der Boden des Meeres, worauf man in einer Wattwanderung spazieren gehen kann, der ist voller Leben, der ist voller Dynamik, der ist voller Veränderung und der ist ein ungeheuer bedeutender Lebensraum in geologischer wie auch in ökologischer Perspektive, sodass die UNESCO gesagt hat, dies, was ihr hier an der deutsch-dänisch-niederländischen Küste vor der Haustür habt, ist einzigartig in Weltsicht.
1: Dass neuerdings Vögel im Wattenmeer verhungern, ist eigentlich ein Widerspruch in sich, erklärt der Nationalparkchef. Denn das Biotop ist überaus nährstoffreich.
4: Ein Paradies für Tierarten, die dort überleben können, die es schaffen können, dieses Austrocknen zweimal am Tag mit jedem Niedrigwasserphase, die aber auch die extremen ökologischen Gegensätze aushalten können, die damit verbunden sind, Temperatur, Sonneneinstrahlung, Salzgehalt, Sturm, Wind, Eis im Winter, die das schaffen können. Die leben in einem Schlaraffenland. Die haben ungeheuer viel Nährstoffe, die durch jede Tide und auch durch die Flüsse in das System kommen. Und deswegen können diese Tierarten eine enorme Populationsdichte aufbauen. Und davon wiederum lebt eine ganze Nahrungskette. Die Seehunde haben ihre Kinderstube hier, die Fische haben ihre Kinderstube hier. Und über 10 Millionen Zugvögel kommen jetzt zweimal im Jahr und sind davon abhängig, dass das Wattenmeer so nährstoffreich ist und nahrungsreich ist, dass sie ihren Zug nonstop bis nach Westafrika oder zur Brutzeit bis ins in die Sibirische Arktis
0: schaffen können.
1: Ein Tankerunfall wäre zwar der Gau im Wattenmeer, der größte anzunehmende Unfall, sagt Südbeck. Ein Ölteppich auf dem empfindlichen Ökosystem im Flachwasser, ein Albtraum. Doch auf Platz zwei der Gefahrenliste, der Klimawandel.
4: Wenn der Meeresspiegel ansteigt, und das ist die wesentliche Konsequenz, die wir hier zu befürchten haben, dann wird das Watt kleiner. Das ist ganz simpel, weil der Deich nicht ohne weiteres, ich sag mal, um zig Kilometer verschoben werden kann. Und wenn das Watt kleiner wird, dann haben wir weniger dieser bedeutenden ökologisch produktiven Wattflächen und wir haben weniger Nahrung für die Vögel und die können wiederum, wenn sie nicht satt werden, nicht nach Afrika fliegen. Wir haben eine direkte Verbindung von dem nicht unrealistischen Gefährdungspotenzial Klimawandel auf die Wattgebiete bis hin zur Konsequenz Biodiversität bei den Zugvögeln als Beispiel.
1: Im winzigen Örtchen Nesmasil hat Dirk Sander seine Boote im Hafen liegen. Zwei kleine Motorboote. Mit seinem 15-Meter-Kutter Uranus ist mittlerweile Sanders Sohn unterwegs, auf der Jagd nach Krabben. Dirk Sander von der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer vertritt die Eigner von etwa 100 Kuttern, die ihre Heimathäfen hier an der Küste des Wattenmeeres haben. Dirk Sander war sein Leben lang Fischer. Das sieht man ihm auch an. Sein Gesicht ist wettergegerbt, im linken Ohr blitzt ein Ohrring, über dem rechten Handgelenk ist ein Anker eintätowiert. Er war wenig an Land, sagt er selbst. Heute ist Sander über 70, lebt hier in Nesmesil in einem Haus gleich hinterm Deich. Über einen schmalen Steg klettern wir in eines seiner Boote. Seit Generationen fahren die Fischer hier raus auf See. Dirk Sander ist am und im Wattenmeer aufgewachsen. Damals war es noch kein Nationalpark und auch nicht UNESCO-Weltnaturerbe. Dass seine schlickige Heimat einzigartig ist, wusste der Fischer aber damals auch schon.
5: Wir sind ja in der Natur groß geworden. Also als Kind sind wir hier überall rumgelaufen. Das, das Watt gehörte dazu und das ist ein besonderer Lebensraum. Wir haben als Kinder schon Boot gefangen. Und wir wussten, dass es was Besonderes ist und wir sind ja heute noch stolz darauf, dass wir in etwas Besonderem uns bewegen. Früher waren wir komplett frei. Da konnten wir machen, was wir wollen. Und dann kam plötzlich die Idee auf, jetzt machen wir dann ein Naturschutzgebiet sozusagen. Was
1: bedeutet das für Sie im Alltag als Fischer?
5: Wir haben damals erbittert dagegen gekämpft, dass, dass sowas überhaupt kommt. Das ist unser Gebiet hier oder war unser Gebiet. Die Befürchtung waren, dass wir dann ganz rausfliegen. Kleine Fischerei mehr, im Wartenmeer. Und das ist für die Herzmuschelfischerei auch ja eingetreten. Die sind rausgeflogen, die Muschelfischer mit Miesmuscheln, große Gebiete verloren. Und was noch läuft, ist die Kramfischerei. Das kommt vielleicht auch da, weil wir zu viel waren. Uns haben sie nicht klein gekriegt. Aber was ich befürchte, dass die Umweltverbände, WWF, NABU, dieser ganze Kram. Die übt natürlich ständig Druck auf die Nationalparkverwaltung aus. Und dass die irgendwann mal in der Nationalparkverwaltung weich werden und, und auf diese grünen Kollegen da hören, da haben wir natürlich mächtige Angst.
1: Denn schon heute sei die größte Bedrohung für die Fischer im Wattenmeer der Gebietsverlust, erläutert Sander.
5: Wir verlieren durch Windparks, Baggerei, Verklapperei, Sandentnahme, Tag für Tag Gebiete. Und das ist genau dasselbe. Also wenn man dem Bauern sein Ackerwerk nimmt, das, das geht gar nicht. Wir, wir werden mit vielen Sachen fertig, auch mit Umweltschützern und wahrscheinlich mit dem Nationalpark irgendwie, aber durch diese Gebietsverluste,
1: da verlieren wir unsere Existenz so langsam. Vor allem der in Deutschland geplante massive Ausbau der Windkraft macht Sander Sorge. Wegen des Krieges in der Ukraine werden diese Pläne nun noch forciert.
5: Diese Windparks sind sehr dicht an der Küste. Und wir dürfen mit unseren gängigen Krabbenkuttern hier nicht weiter wie 35 Meilen raus, das ist Gesetz. Und da wird alles zugebaut. Wenn wir ganz weit raus könnten oder größere Schiffe hätten, wäre es vielleicht nicht so schlimm. Aber unser Gebiet ist
1: begrenzt und das wird zugepflastert. Doch die Energiewende in Deutschland müsse kommen, argumentiert Nationalparkchef Peter Südbeck. Nur mit konsequentem Klimaschutz könne die Erderwärmung eingedämmt werden. Der massive Ausbau der Windkraft gehöre dazu. Die Windparks selbst stehen zwar weit draußen, außerhalb der Naturschutzzonen. Doch der auf der Nordsee erzeugte Strom muss ja ans Festland gebracht werden.
4: Deswegen wird der Strom durch den Nationalpark geleitet. Und das ist der Preis, auch den der Nationalpark für diese äh, neu erneuerbaren Energie zahlen muss. Das muss man einfach sehen. Da große Kabel durch das Watt gefräst. Da werden große Bauten durchgeführt, das sind lange Schwere Geschichten, die an sich im Nationalpark nichts zu suchen haben, die aber einfach stattfinden müssen. Da also müssen wir sehr darauf achten, und das tun wir auch, dass die Art und Weise, wie das passiert, sehr gut mit den Schutzzielen in Einklang gebracht werden muss. Da haben wir große Fortschritte gemacht, aber man sollte nicht so tun, als ob die Energiewende an der Stelle keinen Preis erfordert, auch in der Natur.
1: Und dieser Preis wird noch steigen. Die Windkraft auf See soll weiter ausgebaut werden. Darauf haben sich die deutsche Regierung und die Küstenbundesländer geeinigt. Bis 2045 soll in Nord- und Ostsee eine Kapazität von bis zu 70 Gigawatt Leistung realisiert werden. So plant es die neue deutsche Ampelregierung. Das wäre das Zehnfache der bisherigen Leistung der Offshore-Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee. Neue Stromtrassen werden derzeit geplant, quer durchs Wattenmeer. Und es wird auch darüber gesprochen, die Öl- und Gasförderung in der Nordsee zu forcieren. So soll die Abhängigkeit von Lieferungen aus Russland beendet werden. In Nesmersil schaukelt derweil Dirk Sanders Boot sanft auf dem Hafenwasser. Ein Kleinflugzeug zieht seine Kreise über der Küstenlandschaft. Und der alte Fischer sinniert über die Veränderungen, die die Zukunft bringen wird. Als sie noch... Aktiv waren als Fischer rausgefahren. Das ist ein sehr harter Job. Regen, Sturm, Netze rein, Netze raus, Krabben mit der Schaufel. Aber was fanden sie auch schön daran
5: Wenn du abends rausfährst, Sitzungen fangen da draußen, gerade außerhalb der Inseln und es ist sehr schlechtes Wetter. Und dann ist es eine Quellerei für die Besatzung, für den Kapitän, für das Schiff. Und wenn es dann so langsam ruhiger wird, und es geht gegen morgen und die Sonne geht auf, die See hat sich beruhigt, die Maschine läuft. Der Matrose sitzt wahrscheinlich in der Ecke, raucht eine Zigarette und dann geht die Sonne auf. Wahrscheinlich, es gibt es nicht.
1: Merken Sie den Klimawandel in der Nordsee an der Küste schon?
5: Ich denke schon, ja.
1: Inwiefern?
5: Es, es hat sich verändert. Kabeljau und sowas, Fische, die lieber kälteres Wasser lieben, sind weggezogen. Wir fangen hier auch weniger Schollen und, und, und Seezungen und sowas. Das kann natürlich auch an der großen Menge Seehunde liegen. Aber es kommen auch Fischsorten, die aus wärmerem Wasser kommen. Natürlich ist sehr wenig, wie der Wurzbarsch und so Aber es, es tauscht taucht sich etwas aus. Also wir, wir haben den Klimawandel, denke ich, dass wir den hier, hier schon ziemlich merken können in der Fischerei.
1: Was die Fischer neuerdings in ihren Netzen sehen, haben Ende vergangenen Jahres rund 200 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Dänemark, Deutschland und den Niederlanden online diskutiert. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität und die geologische Dynamik des Wattenmeeres standen im Zentrum auf dem 15. International Scientific Wattensea symposium Denn nicht nur verhungern viele Zugvögel mit vollem Magen, weil der Energiegehalt der Miesmuscheln sinkt. Nicht nur zerstören immer häufiger Sturmfluten die Gelege von Vögeln, die im Wattenmeer brüten. Wegen der Erwärmung der Meere wandern auch immer mehr fremde Arten in die Nordsee und damit ins Wattenmeer ein. Mehr als 100 Exoten hat Christian Buschbaum bereits gezählt, Meeresökologe am Alfred-Wegener-Institut auf Sylt. An Bord von Tankern und Containerschiffen sowie durch Aquakulturen werden fremde Organismen eingeschleppt. Nicht alle Neuankömmlinge sind schädlich oder verdrängen heimische Tiere und Pflanzen. Neue Arten im Wattenmeer können sich sogar auch positiv auswirken. So dient beispielsweise die amerikanische Schwertmuschel als Nahrung für einheimische Vögel. Sie können aber auch negative Folgen haben, etwa wenn Parasiten mitgebracht werden. Darum werde es immer wichtiger, das Wattenmeer vor der Einwanderung fremder Arten zu schützen – forderte Buschmann auf dem International Scientific Wadden Sea symposium Wattwanderführer Joko Puliat macht vor allem einen Neuankömmling zu schaffen, die schon erwähnte pazifische Auster mit ihren scharfen Schalen. Von Menschen aus ihren Zuchtgebieten eingeschleppt, konnte sie sich hier zunächst nicht vermehren, weil das Nordseewasser in den 60er und 70er Jahren noch zu kalt für sie war erklärt
2: Joko Puliat. Muscheln brauchen eine bestimmte Wassertemperatur, um sich zu vermehren. Das heißt, männliche und weibliche Muscheln geben Samenzelle und Eizelle ins Wasser ab. Und das muss synchron erfolgen und diese Synchronität wird erfolgt durch Temperatur. Das heißt, Wassertemperatur hat eine bestimmte Höhe erreicht und dann ist es für die eine oder andere Muschelart soweit. Die Pazifische Auster vermehrt sich bei knapp 22 Grad und die waren vorher nicht gegeben. Nun fühlt sich die pazifische
1: Auster hier in Nordfriesland pudelwohl. Bei einer Wanderung zur Insel Langehoek müsse er mit seinen Gästen regelrecht über ein Feld von scharfkantigen Austern klettern, sagt
2: der Nationalpark-Kooperationspartner.
1: Bloß nicht hinfallen sei da die Devise.
2: So in den 2000er Jahren ging das dann los, immer vermehrt, immer mehr. Und inzwischen sind regelrechte Riffe entstanden aus Austern und die versperren uns auf einer Wattwanderung den Weg.
1: Übel sei, dass sich die fremde Auster nicht nur an Spundwänden in den Häfen ansiedele, sondern
2: auch gerne auf den Muschelbänken. Und diese Flächen, die durch Fischerei eh schon stark vermindert sind, verkleinert worden sind, ähm, wird jetzt noch zusätzlich belastet durch die Auster, die auf den Miesmuscheln wächst, damit ist das Nahrungsangebot kleiner und die Austern kann halt von Vögeln nicht geknackt und nicht geöffnet werden, weil sie einfach viel zu groß wird. Das heißt, die Vögel sind ein guter Indikator, den wir hier vorweisen ja, können, aufgrund guter Erhebungen, dass wir hier in dramatischen Veränderungen äh, im Klimawandel mittendrin stecken. Joko Puliat glaubt nicht, dass
1: den Menschen hinter dem Deich wirklich bewusst ist, was da draußen auf den Wattflächen derzeit passiert. Die Warnungen des Weltklimarates sind klar. Um eine Erderwärmung deutlich über 1,5 Grad noch zu verhindern, müsse die Menschheit ihr Verhalten ändern. Und zwar schnell. Pouliard will dazu beitragen.
2: Wir machen es so, dass wir auf unseren Touren nicht nur davon erzählen, wer dort läuft, der Krebs und die Garnelen und die Muscheln, der Wattwurm, sondern wir machen gerne aufmerksam auf unseren Touren auf eben diese Folgen, die durch eine Klimaveränderung stattfinden können. Versuchen zu sensibilisieren, wie wir in Zukunft vielleicht uns besser verhalten sollen mit unserem Konsum, mit dem, was wir machen und was wir tun. Menschen sensibilisieren, ihnen zu zeigen, was ist hier los und was können wir in Zukunft damit tun und wie müssen wir uns verhalten. Also das eigene Handeln und Tun zu überdenken, das ist unser Ziel auch oder mit einer unserer Aufgaben, die wir uns gestellt haben als Unternehmen in unserer Bildungsarbeit.
1: Das passt zum Fazit des internationalen Wattenmeersymposiums. Es brauche noch mehr Forschung. Daten und Informationen müssten noch intensiver ausgetauscht werden zwischen den drei Anrainerstaaten Deutschland, Niederlande und Dänemark. Noch weiß man nicht genau, wie widerstandsfähig das Wattenmeer reagieren wird auf Temperaturanstieg, Wetterphänomene und steigende Meeresspiegel. Und wie es dabei unterstützt werden könnte, sich dagegen zu wehren. Doch nicht nur die Natur muss an der deutschen Nordseeküste vor den Auswirkungen des Klimawandels geschützt werden. Der Weltklimarat IPCC warnt immer eindringlicher. Das Eis an den Polen schmilzt, die Meeresspiegel werden steigen. An der deutschen Nordseeküste werden darum schon heute die Deiche erhöht. Im beschaulichen Ferienort Halesiel sind Bagger und anderes Baugerät im Einsatz. Die Touristen schimpfen über die große Baustelle mitten im Ort. Doch die Menschen hier, die Friesen, haben jahrhundertelange Erfahrungen mit verheerenden Sturmfluten und vielen Toten. Dagegen schützen sie sich von Alters her mit Deichen. Auch heute noch, Nationalpark hin oder her. Beim Küstenschutz endet das Primat des Naturschutzes. Die Küstenkinder wachsen mit dem Wissen auf, dass die Nordsee gefährlich ist. Nordsee ist Mordsee, warnen Eltern und Großeltern. Mal eben unbeschwert im Meer baden, das war immer etwas, was Urlauber machen. Und angesichts der aktuellen Warnungen der Wissenschaftler erhöht Halesil seinen Deich um einen auf etwa 8 Meter über Normalnull. Noch sieht der Schutzwall aus wie ein brauner, langer Sandhügel. Gras und Schafe kommen erst später. Das Wetter ist typisch an diesem Tag, windig zwischendurch regnet es heftig. Jan Steffens scheint das nicht zu bemerken. Ungerührt klappt der wettergegerbte Friese seinen Regenschirm auf. Jan Steffens ist ehrenamtlicher Oberdeichrichter dieses Küstenabschnittes und damit verantwortlich dafür, dass dieser Schutzwall auch voll funktionstüchtig ist. Deswegen kommt er oft an die Baustelle.
3: Die Hauptaufgabe des Deiches ist natürlich Schutz des Binnenlands vor Sturmfluten. Und wenn wir diesen Deich hier nicht hätten, könnte man in dem dahinterliegenden Land gar nicht wohnen. Denn dann wäre das äh, im Winter regelmäßig Sturmfluten ausgesetzt und die Menschen hier könnten nicht leben. hier.
1: Von der Deichkrone aus schweift der Blick weit ins flache Hinterland. Grüne Wiesen, Kühe und ein paar vereinzelte Höfe. Aber dieser Eindruck täuscht. Vor ein paar Jahren hat das niedersächsische Umweltministerium ausgerechnet, welche Werte allein die ostfriesischen Deiche schützen. Man kam auf sagenhafte 45 Milliarden Euro. Deswegen lässt man sich den Küstenschutz auch etwas kosten. Einen Kilometer Deich um einen Meter zu erhöhen, schlägt mit drei bis vier Millionen Euro zu buche Bezahlt wird das von der deutschen Bundesregierung und dem Land Niedersachsen.
3: Ich lebe ganz gerne hier an der Nordsee. Ich empfinde das nicht als Bedrohung, sondern als einen ganz schönen, Lebensraum hier. Das Watt bei Ebbe, abends mal bei Sonnenuntergang, das ist schon toll. Und natürlich weiß ich, dass wir Sturmfluten haben. Als Kind habe ich die Sturmflut von 1962 miterlebt. Damals habe ich schon auch ein murmiges Gefühl gehabt, weil ich gemerkt habe, dass so die Erwachsenen doch auch besorgt waren. Aber ich fühle mich durch die Deiche doch. Auch sehr sicher hier und wir haben natürlich Sturmfluten. Aber ich denke, dass die Deiche so im Moment ganz sicher sind, dass wir da uns keine Sorgen machen müssen.
1: Wenn der Meeresspiegel bis zu einem Meter steigt, sei das kein Problem. Das bekomme man mit höheren Deichen in den Griff, sagt Jan Steffens. Die Frage ist also, was passiert, wenn er höher steigt?
3: Dann wird es natürlich ganz schwierig. Das ist im Grunde genommen. So ohne weiteres nicht machbar, da weiß ich auch nicht, wie man das kompensieren könnte. Aber das sind Extremszenarien, die sich sicherlich auch erst in 200, 300 Jahren einstellen, aber dann, wenn das so kommen sollte, was ich persönlich nicht glaube, weil ich denke, man wird, die Menschheit wird schon Wege finden, den Klimawandel äh, zu vermeiden, abzusprechen oder ganz zu vermeiden. Aber wenn das nicht so ist, wenn wir tatsächlich so einen hohen Meeresspiegelanstieg bekommen, dann denke ich, wird man sich Gedanken machen müssen, sich hier zurückzuziehen.
1: Hier in Harlesiel hatte der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, kurz NLWKN, eine sogenannte Fehlhöhe errechnet. Der Deich war mit Blick auf die Berechnungen für die Wasserstände der Zukunft zu niedrig, darum wird er erhöht. Wie hoch die Schutzwelle sein müssen, wird von der Forschungsstelle Küste ermittelt, einer wissenschaftlichen Einrichtung auf der Insel Norderney. Diese liegt direkt vor der Küste Ostfrieslands. Die Forschungsstelle Küste misst schon seit den 1930er Jahren regelmäßig den Pegelstand der Nordsee. Die Beobachtung lautet, der Pegel steigt zwischen 25 und 35 Zentimeter in 100 Jahren. Aber wird sich dieser Anstieg mit dem Klimawandel beschleunigen? Der promovierte Bauingenieur Andreas Wobz ist Leiter der Inselforschungsstelle.
6: Der Klimawandel wird sich mit Blick auf den Küstenschutz auswirken, auf die Anstiegsrate des Meeresspiegels. Die beobachten wir und können sagen, im Moment gibt es noch keine Beschleunigung. Wir gehen aber davon aus, dass eine schon stattfindet, die nur noch nicht gemessen wird, weil sie im Moment noch relativ gering ist. Das ist also bisher noch nicht zu messen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass man sich da auf der sicheren Seite wähnen sollte, sondern man muss einfach erkennen, dass das eine über Dekaden letzten Endes einsetzende Entwicklung ist. Und bis sie sich auch statistisch vernünftig darstellt, vergeht im Zweifel ein ganzer Haufen Zeit.
1: Die Experten des Weltklimarates gehen in ihrem jüngsten Bericht von einem Anstieg des Meeresspiegels zwischen 30 Zentimetern und einem Meter bis zum Ende des Jahrhunderts aus. Ein Anstieg darüber hinaus ist laut Weltklimarat aber auch möglich, abhängig vom Umfang der Eisschmelze. Abwarten will das hier niemand. Um die 60 Millionen Euro investiert das Land Niedersachsen schon jetzt jährlich in den Küstenschutz. Der Löwenanteil geht an die Deichverbände. Eine Erhöhung dieser Summe ist geplant. Denn auch die Stürme werden aller Voraussicht nach häufiger und heftiger werden, und mit ihnen die Sturmfluten, die gegen die Deiche anbranden werden. Doch es gibt noch eine weitere künftige Herausforderung.
6: Der dritte Punkt, der für den Küstenschutz noch eine Relevanz besitzt, ist, dass man natürlich auch verfolgt, ob sich die Niederschlagsintensität verändert. Denn mit dem Küstenschutz durch eine Deichlinie einher geht natürlich auch, dass die Entwässerung des Binnenlandes umgesetzt werden muss äh, durch Siele und Schöpfwerke.
1: Die Gefahr durch zu viel Wasser droht an der Küste also nicht nur von vorn, sondern auch von oben. Starkregen fällt in Deutschland immer häufiger. Die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland mit etwa 190 Toten im Juli 2021 war ein Vorgeschmack. Hintergrund ist unter anderem, dass Wetterlagen sich langsamer von West nach Ost über Europa bewegen, weil der Jetstream aufgrund des Klimawandels an Kraft verliert. Regenwetter kann darum lange in derselben Region bleiben, was zu den katastrophalen Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geführt hat. Diese Starkregen als Folgen der Erderwärmung werden zunehmend auch das norddeutsche Tiefland heimsuchen, davor warnt auch Peter Hoffmann. Der Meteorologe und Klimaexperte ist beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung Experte für die Nordsee.
2: Der Nordseeraum hat sich wie auch andere Regionen in Deutschland und Europa in den letzten Jahrzehnten stärker erwärmt im Vergleich zum globalen Durchschnitt. Auch die Wassertemperatur der Nordsee hat sich erhöht und fördert damit die Verdunstung und auch den Anstieg der Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Einerseits verlängert sich zwar auch potenziell die Badesaison an den Küsten, aber andererseits nehmen halt auch die Tage mit, mit Extremwetter durch Hitze, Starkregen und Sturm zu.
1: Und bei Dauer- und Starkregen kann das tief tiefliegende, flache Land schnell volllaufen. Und so wichtig die Deiche zum Schutz vor der Nordsee sind, sie hindern das Regenwasser auch daran, ins Meer abzulaufen. Darum hat man durch Friesland zahllose Entwässerungsgräben gezogen. Große Pumpanlagen entlang der Küste sollen sicherstellen, dass das Wasser aus dem Binnenland auch mechanisch hinaus ins Meer gepumpt werden kann. Das Regenwasser fließt dann durch große Tore in den Deichen in die Nordsee ab. Sogenannte Siele. Eine Wortendung, die man in den Namen vieler Küstenörtchen wiederfindet. Hier in Neuharlinger Siel zum Beispiel. Im malerischen kleinen Hafen liegen Krabbenkutter, Urlauber schlendern und beißen in Krabbenbrötchen. Völlig unbeachtet bleibt da meist ein kantiger Zweckbau am Kopfende des Hafens. Das Siel und Schöpfwerk. Schöpfwerksmeister Jens Higgen und Obersielrichter Jan Jansen warten schon.
7: Sielen heißt, dass das Wasser vom Binnenland in die Nordsee geleitet wird. Und das gibt hier zwei Methoden. Das eine ist das normale Sielen. Das ist im Normalfall so, wenn das Außenwasser fällt unter den Pegel des Binnenwassers, dann gehen die Tore auf und das Wasser läuft ganz normal durch eigene Kraft nach draußen hin. Wenn die Flut kommt, das Außenwasser steigt, werden die Sieltore wieder geschlossen, dass kein Meerwasser ins Landesinnere läuft. Das ist das Sielen.
1: Die Deiche kennt jeder, doch das ebenso wichtige Sielen ist kaum bekannt. Dabei wäre ein Leben hier an der Küste ohne Sielwerke und Pumpen gar nicht möglich.
7: Das Land wäre ein riesiger Sumpf. Große Teile würden unter Wasser stehen hier. Mindestens die Hälfte Ostfrieslands würde eigentlich sehr lange Zeit unter Wasser stehen oder zumindest so nass sein, dass eine Besiedlung völlig unmöglich wäre.
1: Das Sielwerk beherbergt zwei riesige blaue Pumpen. Sie stammen aus den 1960er Jahren und erstrecken sich über zwei Etagen. Schöpfwerksmeister Jens Higgen bedient sie.
8: Die Pumpen kommen ja dann zum Einsatz, wenn wir nicht siedeln können. Das heißt, das ähm, Außenwasser im Hafen, also von der Seeseite, ist nicht tief genug und wir müssen nachhelfen, weil wir unser Binnenwasser nicht mehr mit freiem Gefälle laufen lassen können. Und in dem Fall fangen wir an zu pumpen hier in Neuengersee. mit zwei Pumpen, mit einer Nennleistung von 275 kW je Pumpe, je Pumpenmotor. Und wir können mit einer Pumpe so circa sieben Kubikmeter die Sekunde rauspumpen.
1: Doch das seit Jahrzehnten bewährte System steht nun auf der Kippe. Seit etwa zehn Jahren beobachten sie hier, dass der Klimawandel die Niederschläge verändert. Immer öfter regnet es wie aus Eimern.
8: Der Klimawandel ist für mich einfach so ausschlaggebend, weil. haben wir höhere Messungswasserstände, vom Meer her, von der Seeseite her, wo wir natürlich dann auch höhere Sturmfluten irgendwo haben und da auch anders reagieren müssen. Aber auf der nächsten Seite sind das wirklich diese Starkregenereignisse, die wir natürlich irgendwo schnellstmöglich weg haben müssen, damit unser Kanal halt nicht überläuft. Wenn der Kanal überläuft, heißt das ja irgendwo, dass Leute zu Hause sitzen und absaufen. Und das ist ja genau das, was wir verhindern sollen und müssen. Und die Starkregenereignisse sind einfach so ein Teil vom Klimawandel, was wir hier einfach ganz direkt merken. Ja.
2: Also das fällt
1: Ihnen richtig auf, dass die häufiger passieren? Ja. Würden Sie Ihr Geld noch in ein Häuschen hinterm Deich investieren oder fürchten Sie, das könnte davon
8: ich habe gerade erst gebaut im letzten Jahr und das habe ich auch guten Gewissens getan, auch wie ich das hier gesehen habe in unseren Ziel- und Schöpfwerken. Und ich bin der guten Gewissens, dass wir auch noch weiter bauen können, denn wir haben das doch schon im Griff. Und wir tun auch alles dafür und wir tun auch unser Bestes, damit wir es auch im Griff
1: halten. Unter anderem werden die Sieltore in den Deichen verstärkt, damit sie höheren Wasserständen standhalten. Aber ohne stärkere Pumpen wird es wohl nicht gehen. So viel ist absehbar. Die jetzigen müssen also für viele Millionen Euro nachgerüstet werden oder es müssen neue Pumpen angeschafft werden.
7: Ja, wir sehen jetzt den Neulinger Sieler Hafen. Da ist sehr idyllisch, liegen die ganzen Fischgutter drin. Und wenn wir jetzt mal hier über die Kaimauer gucken am Hafen, direkt hinter den Sieltoren, hier hinter dem Hafentoren sehen wir, wie das Wasser von der Pumpe ankommt. Sie sehen, dass da eine Strömung reinkommt da unten. Liegt hier direkt davor, ganz schön ein Kutter. Da kann man das sehr schön dran sehen, wie der an ihm vorbeitreibt. Und hier so ist das hier, wenn wir jetzt mit Pumpen das Wasser rausdrücken.
1: Und noch etwas kann man an den dunklen Rändern der inneren Hafenwand erkennen, wo das Wasser bei Hochwasser steht. Und wie niedrig bei Niedrigwasser. Das sind mehrere Meter Unterschied. Tidenhub nennt man das.
7: Wenn sich aber der Tidenhub auch verändert, sodass das Niedrigwasser nicht mehr so tief abfällt, und dann müssten wir dauerhaft pumpen. Und das wäre ein, wär ein wirkliches Problem für uns.
1: Da stellt sich die Frage, herrscht in Ostfriesland vielleicht irgendwann Land unter? Kann ein Obersilrichter aus Neuhalinger siel sich das überhaupt vorstellen?
7: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also wir hier. hier leben wir an der Küste und sind Küstenbewohner und Ostfriesen. Und die Ostfriesen kämpfen, soweit ich weiß, schon alle Generationen immer, damit sie ihr Land hier bewohnbar halten. Ich bin ja Oberseelrichter, der kommt hier aus dem Mittelalter heraus. Da haben die sich das Recht erkämpft, die freien Friesen, dass sie die selbst gewählt haben, weil das ein wichtiger Posten für sie war. Also so lange geht das schon. Wir wissen natürlich aus Dokumentationen, dass selbst hier bis zum Alpenland mal ein Riesenmeer gewesen ist. Dann, dann haben wir natürlich verloren.
1: So weit soll es nicht kommen. Jan Jansen hofft, dass die Politik die vielen Millionen Euro bereitstellt, die gebraucht werden, um nicht nur die Deiche zu erhöhen, sondern auch Sieltore, um Pumpen zu verstärken.
2: <lacht> okay. oh. Oh,
1: Draußen im Watt ist die Wandergruppe nach mehr als drei Stunden untenrum schlickverschmiert auf dem Rückweg zum Festland. Bislang macht nur jeder fünfte Urlauber an der Nordsee solch eine Tour mit. Nachdenklich stapft die Gruppe weiter Richtung Priel. Heute hier mit dabei ein Pärchen aus Düsseldorf. Und interessant, warum geht denn ihr mit eigentlich? Ja, Einfach mal so, aus Interesse, wenn ne? zu
7: wissen, so wie wie das Bad entsteht, Wasser, alles so ist. Ne? Meine, man sieht ja nur von, vom Strand aus quasi äh, jetzt Sand, das Wasser und ein bisschen Schlamm. Aber so weiter tiefer, da sieht man schon ein bisschen mehr. Ne? Und auch was, hier, was von auch alles hier abhängt, ne? von den Vögeln und äh, wie die weiterreisen, was das die Nahrungsquelle ist. Das sind Sachen, so, die, die weiß man sonst nicht. Da ne?
1: ja, Versteht man auch besser, dass es hier so viele Verbotsschilder und Regeln gibt. Ja, ja klar.
7: Man, man fragt sich mal, wieso. Da ist ja nichts oder was. Aber letztendlich ist es ja die Hauptnahrungsquelle und... Da hängt auch zusammen, wie der auch hat, ne? hey, okay.
1: Eine junge Frau mit dunklen Locken ist begeistert von dieser einmaligen Landschaft aus Wasser und Schlick. Wir kommen aus dem Saarland und haben schon öfter äh, hier vom Wattenmür und so Berichte gesehen. Und haben gedacht, es ist interessant, das selbst so zu erleben. Und haben Sie Verständnis für die äh, Naturschutzmaßnahmen, dass hier viel verboten und reglementiert ist? Ja, total. Ich finde das auch gut. Und man muss ja auch an die Generation nach uns denken, dass die das auch noch mal vorfinden können und auch nochmal Nutzen draus ziehen können. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit der Region befasst, dann weiß man einfach, dass, dass die Natur hier vorgeht. Man fährt wegen der Natur hin und nicht wegen einem anderen. Da muss man halt woanders hin Kitesurfen gehen, wenn man das machen möchte. Und äh, es gibt... Jede Menge Hotels und Ferienwohnungen. Und was bringt es, wenn man jetzt hier immer mehr Geld verdient, aber das hier alles vor Ort zerstört? Wenn das zerstört ist, dann kommt der Tourismus auch nicht mehr. Millionen Besucher kommen alljährlich ans Wattenmeer. Tendenz steigend, weil wegen Corona viele Deutsche das eigene Land als Ferienziel neu entdeckt haben. Es gelte, die Interessen auszutarieren,
2: meint Joke puliat Der Mensch, ein Teil des Nationalparks auch, ist mit all seinen Bedürfnissen, der Tourismus, all das gehört dazu und kann auch Belastung werden für einen Naturmann. Hier versucht man mit einer Strategie für nachhaltigen Tourismus ja, nicht mehr Masse zu schaffen, sondern eher mehr Qualität. Urlauber
1: Sven Deutschendorf macht auch diese Wattwanderung mit. Er ist Mitglied im Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, und nicht überzeugt.
2: Wenn man dann Kompromisslösungen findet, soll das so sein. Ich sehe aber eben, Wenig Kompromiss und viel wirtschaftliches Interesse, wie eigentlich überall.
1: Die Nationalparkverwaltung müsse mehr klare Kante zeigen und den Naturschutz offensiver durchsetzen, fordert Deutschendorf. Die zentrale Aufgabe eines Nationalparks ist es, die Natur vor menschlichen Eingriffen zu schützen. Das niedersächsische Wattenmeer ist noch dazu Biosphärenreservat. Als während des Corona-Lockdowns der Tourismus zum Erliegen kam war das für die Natur ein Segen. Doch Restaurantbetreibern und Ferienhausvermietern an der ganzen Nordseeküste standen die Haare zu Berge. Existenzielle Ängste machten sich breit. Ihnen allen ist ein Stein vom Herzen gefallen, als die Sommersaison nach dem Lockdown besser lief denn je. Nach Ostfriesland kamen im Sommer 2020 allein ein Drittel mehr Camper als im Vorjahreszeitraum. Aber ist millionenfacher Ferienbetrieb in einem Nationalpark nicht ein Widerspruch in sich? Die Frage geht an Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung in Wilhelmshaven. Er sagt, nein.
4: In unserem großen Nationalpark mit 345.000 Hektar haben wir 60, über 60 Prozent Ruhezone, bei uns die höchste Schutzzone. Auch das ist kein geringer Wert, überhaupt nicht. Und das letzte Drittel ist Zwischenzone, wo wir eigentlich auch eine völlige Veränderungssperre haben. Das heißt, die Landschaft darf nicht durch Bauten und andere Dinge verändert werden. Wir haben also bei weit über 95 Prozent der gesamten niedersächsischen Küste ein gesetzlich normiertes äh, Verbot der grundlegenden Veränderung. Das ist schon wirklich ein hohes Schutzziel.
1: Dass Touristen an die Küste des Wattenmeeres strömen, sei damit vereinbar, mein Südbeck.
4: Mehr Besuch, mehr Nutzung in der Fläche des Nationalparks, vor allen Dingen auf den Inseln, aber auch an den Festlandsbereichen, also an den Landbereichen am Festland, heißt natürlich potenziell auch mehr Störungen, mehr Überlagerung, mehr Blockade von Lebensräumen, zum Beispiel für Vögel oder auch für Meeressäuger. Auf der anderen Seite ist dies der zentrale Wirtschaftsbereich für den ganzen Raum, der einzige auf den Inseln, der einigermaßen Bedeutung hat und der aber davon lebt, das ist immer so auch die Hoffnung, die wir im Generellen haben, der davon lebt, dass die Natur intakt ist. Weil dieser Tourismus in unserer Region würde nicht so stattfinden, wenn die Leute in eine geschädigte Landschaft kommen.
1: Südbeck verweist auf einen Beirat, in dem alle Interessengruppen vertreten seien. Wirtschaft, Landwirtschaft, Fischerei, Sport, die Kommunen, Naturschutzverbände, Wissenschaftler. Besonderes Fingerspitzengefühl braucht die Nationalparkverwaltung auf den Nordseeinseln.
4: Das ist ja auch was Einzigartiges in Deutschland, dass die Inseln, außerhalb der bebauten Bereiche annähernd, komplett im Nationalparkgebiet liegen. Das heißt, manchmal ist es so, in den kleinen Inseln, dass der Garten zu Ende ist und dann beginnt der Nationalpark. Das ist auch eine Herausforderung. Und insofern gibt es da natürlich nicht nur Freunde, selbstverständlich.
1: Jan Bengen zum Beispiel. Er betreibt auf der kleinsten ostfriesischen Insel Baltrum ein Hotel mit 25 Zimmern am Rand der Dünenlandschaft. Er und seine Hotelierkollegen auf Baltrum haben vor Corona mit fast einer halben Million Übernachtungen im Jahr ein gutes Auskommen erwirtschaftet. Jan Bengen gehört der Christlich-Demokratischen Union an, der CDU, und er sitzt im Gemeinderat. 2018 erlangte Bengen wattweite Bekanntschaft, weil er forderte, Teile von Baltrum aus dem Nationalpark herauszulösen. Dessen strikte Regeln seien mit einer Entwicklung des Tourismus auf den Inseln nicht vereinbar. Die Einheimischen wüssten besser, wie sie ihre Heimat zu schützen haben.
6: Die Einheimischen, also wir Insulaner, die wir hier geboren sind, wir wohnen hier schon seit Jahrhunderten auf dieser Insel oder auf den Inseln. Und wir haben es doch tatsächlich geschafft, trotz aller unserer Nutzung, Weidung, Jagd, Insel, Tourismus, diese Natur so wunderbar zu erhalten und zu pflegen, weil wir nämlich genau wissen, dass wir von einer intakten Natur abhängig sind, dass man 1986 gesagt hat, oh, das habt ihr ja so schön hingekriegt, Da machen wir mal einen Nationalpark draus. In
1: Folge werde sein Lebensraum als Insulaner immer mehr eingeschränkt, klagt Bengen. Die Baltrumer CDU scheiterte mit ihrem Antrag den Nationalpark teilweise zu verlassen und zog ihn schließlich zurück. Nicht durchsetzbar. Die meisten Akteure an der Küste und auch auf den Inseln akzeptierten die Regeln und Einschränkungen, die das Weltnaturerbe mit sich bringt, sagt Peter Südbeck von der Nationalparkverwaltung. Dass die Trendsportart Kitesurfen nur in ausgewiesenen Zonen erlaubt ist, zum Beispiel. Wegen des Ansturms nach dem Corona-Lockdown habe es allerdings mehr Übertretungen gegeben. Urlauber sein, häufiger durch die Dünen getrampelt oder allein ins Watt gelaufen.
4: Es ist nicht das Primat, immer mehr Leute an die Nordseeküste zu holen, weil alle wissen, nee, wir müssen sehr sorgfältig mit unserem Naturerbe umgehen, das ist Weltnaturerbe. Wir haben uns dazu verpflichtet, gemeinsam diese Werte zu erhalten und ich glaube, da sind wir auf einen guten, auch auf einem guten gemeinsamen Weg mit den Kollegen im Tourismus.
1: Grundlage dafür ist das schon von Joko Puliat erwähnte gemeinsam entwickelte Strategiepapier für eine nachhaltige Entwicklung des Fremdenverkehrs. Dort steht viel von Verantwortung, Fortbildung und Qualität statt Masse.
4: Und wir versuchen eben etwas wie eine Nachhaltigkeitsregion hier im Binnenland zu entwickeln. Das machen wir unter dem Siegnum des UNESCO-Biosphärenreservats, eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Und das ist so der, der nächste große Schritt in der gesamten Küstenregion Niedersachsens eine Nachhaltigkeitsregion zu haben, die dann ein Weltnaturerbe, eine einzigartige Naturlandschaft abfedert.
1: Die Strategie sei eine gute Grundlage, müsse aber auch konsequent umgesetzt werden, fordert Hans-Ulrich Rösner, Leiter des Wattenmeerbüros des World Wide Fund for Nature in Husum. Der WWF sei mit der aktuellen Situation im Nationalpark zwar zufrieden, doch der Andrang in diesen Corona-Jahren macht den Umweltschützern Sorgen. Ist es eventuell ein Blick in die Zukunft? Die Rufe nach einer Ausweitung der Saison über die Sommermonate hinaus. Der Bau von Wellnesshotels in ehemaligen Dünen und Feuchtgebieten auf dem Festland. Der WWF fragt sich, ob die Nationalparkregeln stark genug sind, ein nicht nachhaltiges Wachstum zu verhindern. Zumal die Touristiker daran arbeiten, den Markt zu erweitern, wie Markus Harazim erklärt, stellvertretender Kurdirektor von Siel.
7: Weil wir sind natürlich gerade hier an der österreichischen Nordseeküste sehr stark von den Urlaubern aus Deutschland abhängig. Wir haben zum Beispiel hier einen Anteil von ausländischen Reisegästen von unter einem Prozent. Und das ist für so eine große touristische Destination mit fast oder mit über einer Million Übernachtungen eigentlich viel zu gering. Die Schweizer ist unsere stärkste Zielgruppe interessanterweise, die kommen sehr gerne her. Und es könnten aber noch mehr aus der Schweiz, aus Österreich, aus Polen, aus Dänemark zu uns kommen, weil auch die kennen das nicht. Oder Amerikaner, ähm, sage ich mal, für die ist das ja noch ein ziemlich unterschiedliches Platz hier, die Region.
1: Die Wattwandergruppe platscht auf dem Rückweg zum Festland durch einen Priel. Rinnen im Meeresboden, durch die das Nordseewasser bei Ebbe abfließt und bei auflaufendem Wasser die Schlicklandschaft wieder flutet. Mit einem Kescher fängt Joko Pugliad eine Handvoll Garnelen und zeigt sie herum.
2: Also ein bisschen drumherum, steht ihr nicht so dicht beisammen. Wir haben ja was Platz, ich komme für euch allen rum. So.
1: Noch ein paar hundert Meter, dann haben wir wieder festen Boden unter den schlammigen Füßen.
2: Mhm. Natur, Natur sein lassen ist die Grundlage im Nationalpark. Und was der Mensch kennt, das kann er auch schützen. Ich hoffe, ich konnte dir einen Beitrag dazu leisten. Die Beziehungen im Watt, untereinander, wer von wem hier abhängig ist, wie schnell dieses Gleichgewicht auseinandergebracht werden kann. Ja, man muss sich das bewusst sein, was man tut und wie man handelt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ihr seht, es jetzt bin ich jetzt ja nicht mehr weit. Es gibt mehrere Stellen, um sich die, die Füße wieder sauber zu machen. Wie gesagt, wünsche ich wünsche euch eine schöne Zeit hier noch im Weltnaturerbe. Und vielleicht auch heute Abend auf einem Bio-Bier von Tide, ein wattenmeer Während
1: wir uns an den Strand duschen, den schwarzbraunen Schlick von den Füßen waschen, kommt die Nordsee zurück. Durch die Prile läuft das Wattenmeer überraschend schnell wieder voll. Dort, wo wir eben noch gelaufen sind, plätschern schon wieder die Wellen. Die Flut ist da, überschwemmt die Wohnröhren der Krebse und die Muschelbänke. Bis zur nächsten Ebbe.
0: Mehr Stürme, mehr Regen. Das Wattenmeer im Klimastress. Das war eine Passage von Vanya Budde. Technik Alexander Benecke, Redaktion Berner Senn. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.